0: Você está ouvindo o Papo Nerd,
1: o seu podcast oficial. Salve nerds em Geeks, eu sou Igor Leão e a segunda temporada de Utopia é a nossa grande Utopia. <risos>
2: É, bom dia, boa tarde ou boa noite, dependendo aí do horário que você estiver nos prestigiando. Aqui é o Thiago T.I. de leitura pop. E eu vou, vou falar o clichê. O que você fez pra merecer seu lugar no mundo hoje?
3: Eu falar isso. Vim
2: primeiro, vim primeiro. eu
3: sou o e quero fazer duas perguntas Cadê a Jessica Hyde? Cadê a Utopia? <risos> uhum.
0: <risos> Fala galera Aqui é o TM E Utopia foi uma mistura De Stranger Things com filmes Do Quentin Tarantino <risos> É verdade
1: cara. Foi a primeira, primeira coisa assim, Que eu pensei foi no Quentin Tarantino Quando eu assisti Não, Mas, sim. Né?
3: É inevitável né
1: é, inevitável, é isso aí. Muito bem, bem, galera, estamos aqui hoje juntos para conversar um pouco sobre a série Utopia da Amazon Prime Video, né, que infelizmente, né, tivemos recentemente a notícia de que foi cancelada, então não haverá uma segunda temporada, mas nós vamos aqui deixar as nossas considerações, o que achamos, né, do, da, da série, se gostamos ou não, vamos dar nossas notas, criticar, rir um pouco e falar sobre essa série que, na verdade, é, se tornou um pouco polêmica pela sua temática num momento tão difícil que o mundo está passando, que é a questão da pandemia do, do coronavírus, não é mesmo? Mas nós vamos conversar sobre isso assim que nós dermos uma passadinha lá no nosso Mural, TN. Isso aí, partiu, Mural! Então, Tiago, lembrando que o Mural do Papo Nerd é patrocinado pelo Sebo Virtual IJ Livreiro.
0: Isso aí. O IJ Livreiro, lá no Instagram, você pode conferir o perfil dele lá e encontrar livros de todos os gêneros, novos e usados. E os preços são bem acessíveis, galera.
1: É verdade, Thiago. Também pode encontrar kits, né, coleções de sagas, eh, pode fazer sempre alguma encomenda, troca ou até mesmo vender os seus livros usados, né, que o seu virtual ele compra, troca e vende. Lembrando que o
0: pagamento pode ser feito através de de seguro, boleto bancário, depósito bancário ou ainda à vista para quem é daqui de Itaperuna e lembrando que o frete é sempre a
1: combinar então aproveite e visite o Sebo Virtual em J Livreiro lá no Instagram e confira o nosso acervo escolha o seu exemplar e faça o seu pedido e também Thiago, o... esse episódio é patrocinado pela Código Kid Itaperuna
0: isso aí a primeira escola tecnológica de Itaperuna que é especializada em programação de jogos e youtuber, galera. Sim, e o
1: objetivo deles é desenvolver a criatividade e o raciocínio lógico para que no futuro toda essa galera possa encarar os desafios trazidos pela tecnologia.
0: Lembrando que possui cursos profissionalizantes e diferenciados aí para adolescentes, jovens e adultos que pretendem se preparar para o mercado de trabalho. Olha só que legal!
1: E para quem é de Peruna, a sede fica ali no edifício Milênio, no centro, rua Rui Barbosa, número 383, próximo ao Hospital São José do Havaí. O horário de funcionamento é de segunda a sexta, de meio-dia às 18 horas.
0: E você pode também conferir lá no Instagram. CódigoKid.Itaperuna. Lá você vai encontrar várias dicas no feed, galera. Eles estão postando conteúdo lá diariamente. Então, você pode acompanhar, né? E aí... ...ainda ter a possibilidade de fazer algum curso ou alguma oficina lá de forma gratuita... ...porque eles estão
1: disponibilizando isso. Olha só que oportunidade! Além disso, Tiago, eles também estão disponibilizando um cupom de desconto para os ouvintes do Papo Nerd.
0: Isso aí, galera! Olha só que mega oportunidade! Para você que está nos ouvindo aí, tem a intenção de fazer algum curso... Procura lá, código KID, chega lá, fala, quero usar meu cupom de desconto PAPO NERD. Você vai ter 10% de desconto na escolha do seu curso. Então, aproveite logo essa oportunidade aí.
1: É, Tiago, também vamos falar agora de Medieval Burger, né? nosso parceiro aí, né? que está conosco sempre pronto para entrar em qualquer batalha.
0: Vamos entrar nessa batalha com a Medieval Burger, galera
1: Isso é a Medieval Burger tem os melhores e mais deliciosos hambúrgueres artesanais da região Eles possuem
0: sede em Muriaé, Minas Gerais Bom Jesus, no estado do Rio E também Bom Jesus do Norte, no Espírito Santo E aqui em Itaperuna, galera Quem quiser conferir, fica lá na rua Platão Buechá, número 468 No bairro Lions. O funcionamento é de terça-feira a domingo, das 19h às 23h30. você
1: pode visitar o perfil deles no Instagram Medieval Burger e consultar o cardápio online. Isso, e tem a opção também de
0: baixar o aplicativo da Medieval Burger lá na Play Store e fazer o seu pedido. Pode também fazer um pedido pelo WhatsApp. Os números estão lá na bio da Medieval Burger no Instagram. Lembrando que o pedido mínimo é de R$ 12,00, galera.
1: Vale dizer também que toda semana tem promoção na quarta medieval e todo mês tem o burguês do mês. É só acompanhar pelo Instagram a Medieval Burger.
0: Isso aí. Medieval Burger conosco aí nesta jornada.
1: Muito bem, Tiago. E nós temos... É, neste episódio um novo parceiro aqui com a gente, que é o Elite Dogs Gourmet
0: isso aí galera lá você pode encontrar os mais saborosos hot dogs galera no estilo gourmet ou seja, diferenciado e não é só isso Igor o cardápio da Elite Dogs, é baseado em séries, cara. Então, assim, os sabores que você encontra lá nos Hot Dogs tem os nomes de séries que a gente acompanha, cara.
1: <risos> que olha, legal.
0: Olha só, que legal. Vou citar aqui uns exemplos aqui, ó. Temos o Flash, tem o Friends, tem o La Casa de Papel, tem o Arrow, Breaking Bad, Grey's Anatomy. Olha só, galera, aqui. Que cardápio super interessante e diversificado. A Elite Dogs ela tem os melhores hot dogs gourmet aqui da região.
1: É verdade. Olha só que legal. Você pode escolher a sua série e o seu lanche. Né? E, e é, curtir aí um lanche bem gostoso é, relacionado à sua série favorita. Lembrando que Elite Dog Gourmet... É, o deli delivery deles é somente pelo site ou pelo WhatsApp, né, Thiago?
0: Isso aí. E você pode também fazer o pedido clicando no link lá na bio deles, no Instagram, que é Elite Dogs Gourmet. Tudo junto, simples, fácil e rápido.
1: Isso aí. E também você pode... É, falar com eles através do WhatsApp deles, que é o 22997877948. 7948 Vai lá, visite, entre nas redes sociais, siga o Elite Dog lá e experimente né, o lanche deles, que realmente é uma delícia.
0: Isso aí, galera. O horário de funcionamento é de quarta-feira a segunda, de 19 horas às 23h50. Para quem é de Itaperuna e quer conferir o endereço, a lanchonete fica lá na rua Benedito Nicolau, sem número, no bairro São Mateus, aqui em Itaperuna. Eles aceitam cartão de crédito, cartão de débito, pagamento na entrega e o pedido mínimo é de R$ 9,00.
1: Isso aí, lembrando que em todo o seu pedido há uma taxinha de entrega, né? Caso você opte pelo serviço de delivery, então vai lá, conheça o Elite Dog Gourmet e experimente lá os deliciosos hot dogs, né? Inspirados nas séries que nós tanto gostamos, né, Thiago? Isso aí. Para procurar espaço dedicado aos padrinhos e madrinhas do projeto Cristina Munaro.
0: E para quem quer ajudar, colaborar com a produção de conteúdo, o Papo Nerd está nos sites de apoio Padrim e Apoia-se. Olha só Igor, temos lá níveis de metas com recompensas bem legais, bem bacanas aí. E a galera já pode ajudar colaborando aí com valores a partir de um real. Não
1: é? Olha só que legal. Olha só que legal, né? Legal, simples e fácil. Né? Para você que já nos acompanha, né? podendo aí nos ajudar para que possamos ter sempre condições de é, produzir conteúdo de qualidade para você. E para quem quiser
0: aparecer aqui no mural do Papo Nerd, recebendo o seu abraço todo início de mês, Igor, é só mandar uma mensagem para gente, fazer uma postagem, marcar a gente, dar um retweet, Arroba Papo Nerd Oficial Estaremos mandando o seu abraço aqui sempre no início do
1: mês É isso aí, é isso aí Tá dado o recado Então, Thiago, vamos partir para o episódio, não é mesmo? Isso aí, partiu É... Eu já vou começar, nem vou falar muito não nisso, eu já vou jogar aí na mesa. É, como vocês receberam a notícia de que a série foi cancelada? É, eu acabei de saber.
3: <risos> <risos> eu, eu, eu fiquei meio assim, cara, porque a, a, a série é muito boa, cara. Eu, eu tô achando que teve alguma pressão externa em cima da Amazon cara porque olha só a série teve audiência a série está sendo bem avaliada não tinha nenhum motivo para cancelar só alguma pressão mesmo cara Porra, eu acho uma bola fora Uma bola fora terrível da Amazon vai é que ela tá ela tá querendo se firmar agora é, para concorrer com a Disney que chegou aí com a Netflix com a Hulu que pode vir pro Brasil de uma hora para outra cara sair cancelando uma série que apesar de polêmica, é boa, que gera discussão, porque, porra, todo mundo fala de utopia, todo mundo tá falando de utopia, cara, é, é, só pode ter sido alguma, algum fator externo, vou, vou fazer uma teoria da conspiração aqui também, né? <risos> Agora, vamos torcer para Netflix e recuperar a série como a Netflix já fez trabalho, né? Vamos lá, Netflix! Vou. Oh, a utopia tá de poder aí, hein? Fazer é igual The Voice, quanto aquele. O, o, um, um candidato que é bom é, é, é eliminado, o outro não pega lá, então. Netflix, dá chance. Peguei, né? como... é, eu peguei, né? Eu peguei. Caraca, a gente de volta, Netflix. Caraca.
0: Olha, eu acho que eu recebi oh. essa notícia no pior momento possível, porque eu tava terminando de assistir a série, cara. Tava no hype isso aí então imagina é, você assistindo aquela série ali é, a gente sabe que essa série ela é um misto na verdade né de, de sensações emoções tudo isso eu gostei muito e, e acabando assim chegando no último episódio eu falei caraca velho então é isso então ah, aí termina com aquele assim um cliffhanger só que moderado né nada muito bombástico mas Deixa um gancho ali. Aí, eu acho que menos de um dia depois, vem essa notícia de que a série tinha sido cancelada. é, rapaz, é, tá bom mesmo, tá bom. Acho que é ótimo, né?
2: Bem-vindo. É. Eu tô sofrendo é. com o Way até hoje. Aí, tá vendo?
1: <risos> né? uh, mas. É, a gente sabe que essa questão de cancelamento de séries não é, não é uma exclusividade da Amazon, porque a Netflix também costuma fazer isso, né? Sim, sim. Porém, sim. A, porém a Netflix ela tem é, a fama de recuperar né, as séries, né? De pegar muitas séries é, feitas para canais de televisão e nem sempre para stream, né? E foram canceladas e recuperar, pelo menos para dar um final, não é? E Utopia também é participo dessa ideia assim Janine, de que deve ter havido um fator externo mesmo para que a série fosse cancelada porque na sua estreia ela gerou polêmica justamente por conta da temática né que a gente sabe que é... um grupo de nerds que acompanha uma série de quadrinhos chamada Distopia né de repente descobre que há uma continuação que é justamente essa utopia e vão atrás desse dessa dessa saga aqui é, e aí eles se deparam com uma grande conspiração e eventos que são representados nessa HQ através de símbolos, mas que acontece, né, na, na realidade. E eles vão em busca disso justamente para poder prever e, real, e, de repente, solucionar o problema que, no caso apresentado na série, é uma grande pandemia né, de um vírus novo que pode, de repente, levar a raça humana à extinção. Né? E, em cima desse tema tem toda essa loucura né, de gente morrendo já na, na, na primeira, na primeira, no primeiro e segundo episódio assim, pessoas que a gente imagina que serão protagonistas da série e de repente estão morrendo e é tiro na cara é igual The Boys <risos> é chocar essa questão da violência que na série principal, porque a gente sabe que Utopia ela é um remake de uma série britânica, também chamada Utopia né e nessa série original também foi muito criticada por conta de uma violência gratuita mas a gente Sim. sabe que a Amazon ela aposta nesse tipo de série né? então Utopia vem contar justamente essa história e aí por isso gerou-se uma polêmica logo no início por conta do, da pandemia que a gente está vivendo. Vocês acham que foi acertado a escolha da Amazon de já publicar, né, disponibilizar uma série com essa temática? Ou vocês acham que é muito mimimi do pessoal, né? até porque, como o Cidney falou, eu também é, ouvi poucas críticas negativas sobre a série, ouvi muito mais críticas positivas. Mas o que, é que vocês acham propriamente disso? Né? E aí vocês podem falar também o que, é que vocês acharam da série. Posso começar, então?
2: <risos> Pode. Agora você é o advogado <risos> dele ou do outro, sei vocês que, que, que sabem aí. Eu fui hypado para poder ver a, a série, realmente hum. o marketing dela foi muito boa, é, teve um boom por causa da pandemia, teve um boom assim, de, de procura de filmes e séries que, que abordavam esse tema, né? é, mesmo, mesmo no, a gente não está passando num momento legal, a gente acaba é, procurando esse tipo de, de conteúdo para consumir. É, eu também sou desse que acha que, que houve alguma pressão pra, pra cancelarem, porque a série nem é cara de ser feita comparado com outras que os efeitos especiais é, mesmo tendo ali o, o, o Sr. Coelho sendo um ator conhecido, esqueci o nome dele John Wilson isso, isso mesmo assim não, não é uma série que é, que, que é cara de se fazer e de se manter é, e ela deu audiência sim Deu um rebuliço quando ela, voltou, quando ela, ela estreou é, Mas igual Eu acho que ela teve mais marketing Eu gostei muito do início da série Mas Eu acho que desandou no meio dela Mas eu vi tudo, eu vi seguido assim, Poucos dias eu, eu acabei de ver, gostei Porque Querendo ou não, sou nerd <risos> Consumo a gente, né? A gente é nerd, a gente consome conteúdo nerd A rodo E uma série que trata isso E vem com essa com essa coisa de conspiração e uma série foi feita antes de acontecer a pandemia falar de, de epidemias no, no mundo e tal então deixou hypado mesmo mas é, eu acho que tiveram escolhas acertadas, outras equivocadas é, tenta tornar a, a, ela um pouco mais crível assim, mais adulta, mas de repente ela toma decisões também infantis eu achei... Eu achei que ela se perdeu no meio dela... Se perdeu nela mesmo... Mas o começo é muito bom... Mas os, os demais episódios... Eu, eu terminei a metade pra lá... Terminei pra ver mesmo... Pra poder ver o que que acontecia... Mas já tava relevando muitos acontecimentos ali... É isso aí... É... <risos> é.
3: é. Como o Thiago falou... É, concordo com ele falar que ela se perdeu um pouquinho no meio Assim Mas assim, se, na minha opinião, nada que prejudicasse né? Porque eu também, acabou que, que eu gostei eu, O que eu achei é que às vezes eles arrumavam soluções muito fáceis Para algumas coisas complexas né? Como por exemplo Vou dar spoiler <risos> Não <Quando eu risos> <vai>, sei como A gente vai dar
0: spoiler
3: partir O o, o, o laboratório está produzindo o, A vacina Cara, o cara Não tem como é, 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 Um cara como O Kelvin Christie Sabendo que Que, que tinha, tinha Gente querendo Desmascarar, acabar Com, com, com os planos dele Não reforçou a segurança Deixou aqueles dois idiotas lá Aí ficaram lá Muito, muito Aquele caminhão não conseguia arrebentar aquela porta Isso eu achei muito puro Muito puro mesmo Mas agora fora isso, cara temática foi legal a, a, Eu gostei muito, cara Do, 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 do personagem do AirBee Cara, que, que Cara, que realmente Acho que qualquer um pode ser Como ele que se for criado da maneira como ele foi criado, né? Porque ele é uma pessoa que foi criada para não ter emoção e para ele matar, só que, mais uma vez, mostrou que a, a, a natureza humana às vezes fala mais, mais alto, né? Ele acabou, eu vi na, 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 naquele momento que ele foi matar aquele menino, o impacto que ele sentiu, logo lá no, no início da série, e depois que eu tenho ele leu a Utopia, qual era a função dele, eu não vou dar muito spoiler não. <risos> E começou a mudar, eu, eu achei que foi um personagem muito bom. No início, cara, eu queria matar ele. No início, cara. No início, eu falei que cara, mas filha da puta, cara. Rapaz. <risos> Aí. E, e aquele negócio que você falou sobre o cancelamento foi como eu falei. Eu, ah, tem alguma coisa errada no né? teste, porque ninguém cancela uma série que faz processo de cara segundo o futuro. Sem algum motivo muito forte. Eu É 10%. Eu já vi séries da própria Amazon. Não, não ter tanta repercussão e está aí até hoje. Entendeu? Tá, tá. Pô, agora uma série que repercutiu bem. Como, como o, o, falaram aí que cara, que teve pouquíssimas críticas negativas. Sim. E realmente, a série é pesada, é, temática, é polêmica para o momento? É. Mas, gente, é ficção. Ficção, eu acho que ficção pode tudo. Entendeu? E eu acho muita hipocrisia a pessoa fala de violência, porque às vezes a pessoa. pode mesmo, Depois é super violenta. Depois é super violenta. Os filmes do Tarantino são super violentos. E, cara, e, então é isso, é um sucesso, não tem problema nenhum. Quem não gosta, não vê, cara. Entendeu? É, eu achei uma bola muito fora da tá? água e, e, e gostei da série se
0: eu gostaria que eu tivesse uma segunda temporada eu acho que rolou uma pressão externa mesmo, realmente tipo assim, o time, né cara eu acho que talvez o time dela não fosse perfeito, porque ela veio sendo produzida já, se não me engano, até acho que ano passado ela não é desse ano eles, eles Cara, um de já já eu ela eu agora então assim sabe aquela coisa de tipo assim lugar certo hora errada
3: é, é... <risos>
0: talvez é talvez isso possa ter influenciado alguma coisa porque ela toca muito nesses pontos é, principalmente de pandemia de conspiração de governo então, cara, assim, fazendo um, um adendo aqui, no início dessa pandemia que a gente tá vivendo hoje, tinha nego falando na rua aí que era a invenção da China, né? Uhum. Soltar essa porcaria aí para depois eles fabricarem uhum. vacina e ganhar dinheiro com isso, né? uhum. Então, assim, tem muita gente alienada, muita gente bitolada, né? Uhum. Que pessoas oh, às vezes cara, a cena, sei né? lá, é, comprando, comprando essas ideias. Então, assim, é eu acredito, eu acredito que eles devem ter pensado assim: a galera lá fechada, lá né, na Amazon. Aí tem um, um que falou assim: ó, eu tenho uma sugestão aqui, cancela essa porra porque vai dar merda. <risos> tira isso de cena enquanto dá tempo ainda. Tira isso de cena enquanto dá tempo. <risos> tempo aí. Da agora. Isso, então, vai dar merda espelho. Pois é, vai dar merda, vai dar merda. Vai dar merda. Então. Acredito que foi isso. Agora, a série em si, eu gostei muito, muito, muito. Achei muito legal. É, é uma coisa que ela, que ela acerta bastante: é em subverter as expectativas. O que você está esperando é, é nada. O que você está esperando, ela te surpreende. A cada episódio, Sim. tem isso: tem uma virada impressionante. Então, a série é boa. Ela, ela tem esse detalhe aí. É, personagens muito muito interessantes tem essa questão aí do, dos nerds dos geeks né tentando assim é, investigar através de simbologias lá e tem essa pressão que cai né recai sobre eles de salvar o mundo né isso aí a gente vê que depois eles falam assim caraca então isso vai ficar por conta deles eles vão ter que agir muito 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 boa e só para poder fechar aqui concluir minha opinião inicial é, eu tenho uma certa aversão a, a figuras, né, Humanoides com cabeça de coelho. eu tenho uma certa fobia por então eu fiquei com um cagaço, cara. isso me deu um medo. A, a, as ilustrações da, da HQ, do manuscrito, né, de, de Utopia, uhum. histopia, cara, eram sim coisas é, perturbadoras, cara. sério, a arte uhum. é uma arte assim meio que sinistra, cara. então eu ficava toda hora eu dava um pulo na cadeira, alguma coisa assim. É, pra você ver o um nível, né? Eu achei essa série, assim, legal, mas ao mesmo tempo perturbadora
3: sim, Olha, sim. eu vou falar um negócio pra você Minha esposa costuma ver série comigo ela, ela não quis ver o YouTube Ela viu o primeiro episódio e não quis mais ver <risos> <risos> E olha que a gente vê Ela vê The Boys, ela vê essas séries todas comigo E minha esposa não tá não, tá, cara? A gente vê som de coisa Ela fala, ah, não, não, vai. Não dá, não, cara. Essa série é, é, é muito esquisita. É, essa matança gratuita aí. É, mas. Eu até brinquei com ela, assim, mas, é, é, é como se. Ela, é, imagina uma, uma, uma série de pandemia dirigida pelo Tano Tino. Ela falou, não, né? Eu não podia, acabou que ela
1: não.
3: É. Mas eu estou falando tanto da série que ela está contando de ver agora.
1: <risos> mas, é. Isso é verdade. Tudo é. que vocês falaram, é, realmente. Procede agora é, a série. Ela o fato dela dela tratar de algo que a gente está vivendo, por mais que ela não tenha ser, sido feita ou produzida, né, é, nesse momento, mas antes de tudo acontecer. Mas por ela falar de uma, uma realidade, ela acaba às vezes até dividindo as opiniões e muitas vezes causando que de repente causou aí na, na esposa do Sidney, né, de não querer assistir porque do mesmo jeito que a gente estava no início da pandemia, né, consumindo né, produtos, <risos> filmes, séries que falam sobre pandemias e, e extinção e pós-apocalíptico, então muitas pessoas também acabam né é, de alguma forma não não senti, sentindo interesse e até sentindo até um mal estar em assistir. Mas como como série, né, assim a temática é muito legal porque faz com que a gente que assiste filmes e séries estamos de fazer quando a gente terminar de assistir, que é teorizar e para então, vem tratar justamente de teorias conspiratórias, fazendo com que a gente pense nas teorias, né? O que realmente está acontecendo, né? Como é que ele consegue acertar nessas previsões dentro da HQ? Né? A gente não tem, a gente não tem um vislumbre do HQ anterior, a distopia, né? Mas a gente quando dá, encontra os nerds ali naquela Comic Con, né? E principalmente aquela loirinha ali que eu esqueci o nome dela agora ela dá um show isso ela dá um show naqueles nerds lá e começa a falar né, da teorias dos símbolos e tal Aí a gente fica cara é isso é que, que tá a gente bom, faz cara. quando a gente assiste sério a gente fica achando símbolos easter eggs, né é o que o que que o fulano falou que não corresponde então assim é é algo que retrata muito a gente que que, que gosta de, de assistir né Agora, o mais, mais legal de tudo isso é quando personagens do quadrinho começam a aparecer, como a Jessica Hyde, né, o Senhor Coelho, e isso vai dando a série assim, algo muito, muito mais interessante pra gente, no sentido que só eles correrem atrás de uma HQ e a matança né, que, que ocorre. Mas não, eles começam a ser perseguidos, mas personagens dentro da HQ estão ali com eles, né, como a própria Jessica Hyde, que é assim, quando ela aparece, o é a primeiro a primeira sentimento que eu tenho é de odiar aquela menina, porque ela se assim, ela não tem carisma, sabe? Ela não é simpática, ela mata, né? Mas depois é a gente heroína, a gente heroína isso aí. Mas depois é a gente é vê ela é essencial para o grupo e o grupo é essencial para ela, né? E assim, é, com essa pergunta eu quero perguntar, com essa fala minha eu quero perguntar a vocês. Quais são os personagens assim, favoritos de vocês, se vocês se identificaram com algum personagem? Ah, eu gostei do, do Wilson Wilson. <risos> e, a,
2: e apesar da mudança repentina, eu também não, não gostei dessa mudança sem explicação, mas do Herb. Do Herb, <coughs> do <Arby>, o psicopata. <risos> e, e eu tenho raiva da... da... Da, da Jessica Hyde. <risos> Fiquei e ela é a personagem principal ainda, vamos dizer assim, né? E uh -huh. quem seria o personagem principal seria ela, protagonista. Mas não uh -huh. senti nenhuma empatia por ela, até o final não consegui sentir. Eu acho que ela me perdeu ali naquele começo que ela mata a, a, a menina do nada ali. Uh -huh. Porque se fosse pode, aquele pode. motivo, ela teria matado outros também. Uh -huh. Ah, não pode ter dois poderiam explicar que aquela loirinha fosse da colheita. Aí você podia aceitar lá na, aceitar lá na frente a decisão da, da Jéssica. Mas uhum. nem isso fizeram. Ela morreu ali, deixou... tal, e foi. <risos> mas, mas foram nesses dois, assim, que eu achei mais interessante, o Wilson o Wilson e o Arby. É, é...
3: Cara, eu vou... <risos> Então, cara, os personagens que eu mais gostei Foi o, o, o Kevin Christie Eu já sou fã mesmo do John Cusack Isso aí é... E o, o, e o Arby, cara Como eu já tinha falado que... O Arby, cara Ele conseguiu me provocar um, 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 um ódio dele no final E depois o ódio Foi mudando pra pena E depois eu passei até a admirar ele Porque, cara, é... é... Não vê a, a, aquela cena que aquela menina chega e fala assim: Já tomou a Pepsi? Cara, como, como eles foram criados, cara. Quer dizer, é, é, e, e, e o Kevin, cara, olha, ele tá errado. Talvez a, a maneira de como ele queira fazer ele está errado, eu não tô tá fazendo opção. Mas é, é como o Thanos, eu vou fazer um, 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 um paralelo seria o Kevin um o Thanos em bem menores proporções, cara, que os dois pensam o quê? Falta de recurso do Thanos do universo, do, 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 do Kevin aqui, porque aquilo que ele falou, cara, é inevitável. Se o mundo continuar dessa maneira, nós vamos, vai, vai ser o Mad Max, cara. Daqui a pouco nós estamos brigando, estamos matando o um outro aí por um copo d'água. E e essa falta de controle mesmo não tem não tem controle de natalidade entendeu às vezes é, é, as pessoas não pensam cara não, não usam preservativo não não toma uma pílula sei lá cara é, é, o mundo cara é, alimento já está faltando tá faltando você pode ver que que até em países ricos Está tá, tá tá aumentando a pobreza no mundo todo Aí cara, será que, agora nós temos o quê? 8 bilhões de habitantes. Cara, será que daqui a 20 anos, daqui a nossos netos vão ter, vão ter, vão ter água potável para beber? Cara, aí, aí, aí eu, eu, eu questiono isso, porque eu já estava desconfiado que... Caramba, posso falar muito, né? Senão vai dar de Ah, pode falar, falar, pode dar, pode, pode, dar pode falar, pode falar é, sem problema. É. Eu estava desconfiado que, que realmente a vacina não era pra matar ninguém. Eu imaginava que era mais ou menos uma coisa daquela. E, cara, e. Tanto que ele convenceu, ele convenceu o Wilson, né? <risos> ele acabou convencendo o Wilson. E me convenceu também que eu fiquei meio assim, como é que o. Como é que o miserável é um gênio, rapaz? Convidia, <risos> <O medido, risos> né? Miserável. É, Miserável é um gênio <risos> Entendeu? E, Quer dizer, meus personagens preferidos São justamente o Kevin o, o A, a, a Jéssica, aquilo que eu te falei A Jéssica, eu, eu tive vontade de matar ela a série toda <risos> Olha, eu posso citar
0: aí como personagem que eu gostei bastante Primeiro, o Wilson Wilson porque o cara, sinceramente, o cara é, um, é aquele tipo de cara assim, que você é, é, se, se não tem como rastrear o cara, né? O cara não tem cartão de crédito, o cara não tem rede social, o cara tem um bunker, cara, na casa dele. Então, assim, recorte de jornal, cara tem, tudo bem, o cara é um nerdão lá, só que... Ele é aquele cara que recorta jornal e investiga tudo. Você pode ver que tem as páginas lá da distopia, né? No, no bunker dele lá. Então, assim, é, existem pessoas como o Wilson Wilson, cara.
1: Sim, <risos> é.
0: Então, pois é. Então, eu achei, assim, muito, muito legal estar vendo isso ali por dentro, porque a gente acompanha ali, pelo menos no início ali, a família dele também. Então, assim todo mundo ele ele sabendo da condição dele, porque ele também, ao mesmo tempo, tentava cuidar e proteger da, da família. Então, é, eu achei que ele foi um, um personagem, assim, novo para mim, de tudo que eu já acompanhei, assim, séries, né? principalmente nessas séries, assim, chocantes, eu diria, né? E também, cara, o... o o Dr. Coelho, o senhor Coelho, Mr. É. Rabbit, não sei. É, eu achei, achei bem interessante porque o, o John Cusack também tem uma cara de coelho, cara. Não sei porquê. <risos> Parece. Sério. É, você olha pro cara assim e fala, caraca,
3: esse, Ô, cara Márcio, o... é,
0: esse cara deve ser o, o Sr. Coelho lá, porque. Ele tem uma cara de coelho. Você olha pro cara, você vê uma cara de coelho nele. É muito, muito estranho. E assim, o cara é inteligente, é aquele cara ali, vamos dizer assim, um Elon Musk, né, que conseguiu,
3: <risos>
0: conseguiu criar ali uma empresa ali, e aí o cara fala, poxa, eu quero criar aqui uma carne sintética nova, uma parada aqui, né, fora do normal, não vai precisar, não vai, não vai nem misturar tal recurso, eu achei muito legal a, a, as iniciativas dele ali. Agora, o que o Cid falou aí é interessante, ele teve essa, meio que proatividade, ele percebeu isso que muitas pessoas não percebem então eu acho que, assim, ele é um visionário, vamos dizer assim, né o, o, o Chris é um, um visionário, porém os métodos que, que ele usa, né, não são é, vamos dizer assim, né, corretos, adequados legais, tem uma hora que o, aquele doutor lá o, é é? o Ren Wilson faz aquele doutor lá esqueci o nome do doutor, que... Que cria a gripe depois, depois ele consegue a vacina. Peraí, deixa eu ver o nome dele aqui rapidinho. Aqui. Michael, Michael Sterns, isso. 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 É o Ray Wilson lá do The Office, né? É. Isso, faz o doutor Michael Sterns. Então, assim, tem um momento que parece que eles questionam, né? Perguntam, assim, eles estão numa conversa, um debate lá. Eles falam: oh, quanto mal vale para você fazer isso, né? para você chegar nesse nível. Aí ele fala, nenhum mal vale. Então, assim, é... tô com ele, cara, né? Você quer fazer, tem métodos, maneiras de fazer isso da maneira adequada, né? Não precisa de é, ser tão extremista, tão radical, ao ponto de ter que matar muitas pessoas, porque, ah, não, mata um pouquinho aqui, vai compensar lá no, na frente, lá. Acho que não é por aí. <risos> então, assim, a ideia dele, bacana, legal, ele é um visionário. Agora, os métodos que ele queria fazer, né? Eu já não concordo tanto. E o, o Arby também eu achei super interessante, porque ele é aquele personagem que, assim como o Cid falou, você começa odiando pra caramba, daí a pouco você começa a falar assim, não, esse cara, poxa, né? Não foi criado assim e tal. Você começa a ter pena dele, daí a pouco você tá. Você tá assim, sendo empático com o cara. Você fala, poxa vida, né? O cara olha tudo que ele passou, né? Então, assim, ele, ele foi um, um produto, tipo o Homelander, cara, o Capitão Pátria. Ele foi criado de uma determinada forma para ele ser um produto. Simplesmente para ele poder seguir ordens e executar ali missões. Então assim,
1: achei esse paralelo super interessante. É verdade, é verdade. É, concordo que o Arby, ele é realmente ele é um dos melhores personagens, se não o melhor. Ah. Ele não é um personagem plano, né? ele é bem redondo, então você vai vendo é. todo uma, um desenvolvimento e uma mudança. E eu estava na expectativa de ver essa mudança se concretizar na segunda temporada, que infelizmente a gente não vai poder ver. Né? E a gente se sensibiliza com a, com a situação deles porque é justamente o menino que foi criado, foi privado de muitas coisas, né? E muitas vezes. Muitas vezes não. Ele no caso é, não sabia é, exatamente o propósito né, é, das pessoas que o criaram. Né, e ele só executava as ordens A partir do momento que ele começa a questionar Até pelo fato dele ver ali as páginas da utopia E começar a questionar o posicionamento dele E ver que na verdade ele não é obrigado de certa forma Porque ele tem uma liberdade para poder pensar e escolher né? E aí ele começa a ter algumas atitudes Que vão fazendo com que a gente vai simpatizando com ele E com a própria história dele porque quando ele aparece no início mesmo, dá vontade de matar ele. Sério, cara. Eu,
0: eu fiquei muito, muito, muito chocado com ele no começo, cara. Eu falei, é. caraca, que cara frio pra cacete. O cara isso mata é. de graça assim e tal. É. E tanto é que o, o senhor Coelho, ele já sabia que poderia acontecer isso em algum momento e deixou claro pra ele, não leia as páginas do manuscrito. É. Isso aí, é. isso aí. Falou com ele, não lê é né? tipo assim, ele né? Foi por isso que deu merda, porque ele leu. Ah, né? é assim, foi, foi super importante, porque aquilo ali é, rendeu um desenvolvimento bacana para ele, cara.
1: Aham, aham. Agora, sobre o. Ele foi um dos. O meu personagem favorito. Né? E depois dele, assim, eu não tenho um outro personagem que eu tenha gostado tanto. Agora eu vou fazer uma menção honrosa ao Grant porque aquele molequinho... espera, <risos> aquele <risos> molequinho, ele e aquela menina, eu esqueci o nome menina, agora, a, a a Alice, a ah, Alice, é, é. eles dois ali, cara, são assim, tem um, um futuro promissor porque pelo menos ali na série eles foram excelentes, né, e Sim. eu gostei muito da, da, da interpretação deles como atores, né, dos personagens, né, que eles estavam vivendo. Agora falando sobre o Senhor Coelho é, o Sidney falou até fez a comparação com, com o Thanos e tal. E isso é algo que gerou uma teoria conspiratória. Na verdade, não gerou, né? Porque ela representa essa teoria que foi, lá no início da pandemia que a gente está vivendo mesmo, foi sugerida né, de que realmente é, o vírus foi lançado aí para poder, de alguma forma, é, diminuir a população do mundo para a própria China que é, criou, soltou e agora para ter é, recurso é com a venda da vacina e até mesmo, é, de certa forma, dominar né, o mundo economicamente, se né, formando na grande potência. Agora, essa questão da superpopulação que a gente tem no planeta é algo questionado há muitos anos por muitos cientistas. Né? Hoje, mesmo, hoje mesmo eu estava lendo o um livro do Carl Sagan, é, bilhões e bilhões, e ele fala justamente disso, ele, ele é, divulga no, na, no ensaio dele um, um encontro que houve entre cientistas e religiosos para poder firmar um pacto sobre é, o cuidado que todos devem ter com o, meio, com o meio ambiente, que isso não é só uma questão científica, não é só responsabilidades dos cientistas de criarem meios para poder é, resolver, assim como ah, os religiosos também, que tem a terra, o planeta, o habitat né, como sagrado, como uma criação divina. E aí ele fala justamente que um dos pontos do, desse acordo é justamente a redução populacional, só que de forma consciente. Né? O, que a, o que a China faz, que é uma imposição com controle de natalidade, impedindo que os casais tenham filhos, é, eu, não, eu não concordo mas também é, você diminuir a, a, a quantidade da população por meios como o senhor Coelho faz, né? matando ali através da, da alimento gerando vírus, também não é legal. Ter... É, nós sabemos que eles têm é, pensamentos que correspondem com a nossa realidade, que realmente assim, os recursos vão acabar, o mundo está é, super populoso, mas teria que ser algo consciente de toda a população. Né? Ninguém pode obrigar ninguém a não ter filho e ninguém pode tirar a vida do outro. Então isso gera justamente essas teorias conspiratórias. Né? E aí é o ponto que a gente chega. Até onde é, uma série dessa pode é, refletir tanto a realidade e trazer tantos transtornos para nós, Estamos vivendo uma pandemia E ao mesmo tempo estamos nos deliciando Com uma série como essa <risos> Não quero aproveitar o gancho
3: E para você ver como foi Tão sem sentido tirar a Utopia do Ar Porque Há pouco tempo tinha uma série Que era Igual ou até pior Em se tratando de teoria de conspiração Mister Robô Você é quer é uma série que, que tenha mais teoria de conspiração, inclusive envolvendo a China, eleições americanas, que Mr. Robot? Cara, quem viu Mr. Robot, eu sou apaixonado por Mr. Robot. Por mim, aquela série não acabava nunca. Você entendeu? Cara, e eu fico imaginando, se Mr. Robot não, não tivesse acabado, como seria, ou qual seria a temática de Mr. Robô? Será que eles tocariam também no assunto da, da, da pandemia?
1: Eu acredito que sim. É, é.
3: Verdade,
2: do jeito e que pior. a série caminhou realmente O bicho robô te, é, é, era até pior que a utopia eu vou falar então, é igual você eu ficou acho com medo,
3: que eu, né, eu acho né? que achou
2: com medo é. não é. não eu tô falando que eu acho que eles ficaram com medo de ter gente invadindo aí a coronavac o, o a Pfizer a vacina aí do 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 covid pensando pensou um, um, um não um é, médium, invade um negócio é, desse? Quer destruir? É, é,
0: é, é. <risos> Pior que, se, se eu for trazer para o conceito assim, é, onde a gente vive, né vamos trazer assim, para a vida real: existem os antivacinas, cara. Tem uhum. uma né? então galera aí que é meio Não, não vai vacinar meu filho, não, que o governo bota uma porra errada nessa vacina aí. Não... Então, assim, é. Eu acho que foi hoje, cara. Eu tava dando uma olhada lá no Twitter e parece que em 2020 tiveram sete mortes por sarampo, se não me engano. Então, assim, né? A vacina de sarampo já existe. Um dos motivos foi esse mesmo. Então, assim, né? Se a vacina for a solução do problema, né?
2: Não, eu tava falando que, que, que às vezes um, o medo deles foi do pessoal do, do antivacina mesmo. Uns malucos lá querer é, propagar pra não tomar a vacina da, do coronavírus, é, invadir alguma coisa aí, acabar com eles, os comboios, é, acabar com a vacina. Sei lá. Mas, assim, não vamos fazer uma série agora com, com isso nesse momento, não. Tá quase saindo a vacina. E no final é aquilo.
0: Poxa, então não era para ter soltado essa série <risos> Amazon Prime, então, cara. Não era para ter soltado essa série, então, né? Segurava para deixar é, essa tá depois, então, caramba.
1: <risos> Isso representa muito a realidade, né? Porque existem grupos aí que realmente estão é, espalhando né, suas teorias conspiratórias, grupos de pessoas que não vão querer se vacinar, que vão ser contra... É, a gente sabe que o governo até também está se mobilizando para tornar a vacina obrigatória e aí você já viu o quanto que isso pode gerar de crise né, é, na sociedade justamente por conta dessas teorias conspiratórias que até às vezes a gente mesmo é, fica assim às vezes meio balançado. Né? É lógico que a gente espera que haja realmente uma vacina, que chega a tempo para que a gente possa se vacinar, se imunizar, que é, independente do que, de como tudo isso surgiu, o vírus está aí, a gente precisa se precaver. Né? É o que às vezes, muitas vezes eu falo com as pessoas que vêm falar: ah, mas isso aí é, foi um, um plano da China, sei lá, da, de outros países e tal. Eu falei, gente, independente de que tenha sido, é, o vírus está aí, a gente sabe que existe, eu vou esperar pegar Tá viu? Então não vou me vacinar, vou cuidar porque foi uma é, um plano de outro de outro país, né? Independente do que aconteça, a gente não vai ter que se imunizar, né? Se cuidar. Então Sim. isso acaba trazendo é, retratando realmente a realidade. Talvez por isso né, ela seja tão assim chocante para muitos e também talvez por isso ela possa ter sido realmente cancelada, né? É, eu não sei o que esperar eu não estava sabendo o que esperar propriamente da segunda temporada né, porque é, eu confesso que eu assisti a série, não assisti ela assim é, não maratonei não assisti ela toda de uma vez, foi assistindo assim um episódio por dia, tentando é, de alguma forma compreender, porque ela realmente se você assistir ela de uma vez só, ela torna se um pouco confusa, por mais que ela se perca ali no meio às vezes ela se torna um pouco confusa justamente por, por conta dessas teorias, né, de saber qual realmente o plano do Senhor Coelho, quem é ele, quem é o pai da Jessica Hyde né? Porque que ele é, escrevia e desenhava essas HQs né? E ela mesma, a história dela mesma, que no final ali a gente acaba descobrindo é, e vendo ela ali presa ali junto com, os, com aquelas crianças, né? Naquele lugar ali onde o Senhor é isso, a casa, né? E as pessoas que ela confiava estão ali, né? Como aquela, aquela mulher que eu esqueci o nome agora. Que... A Fada Azul, acho. Nossa, é retrata, gente. Né? Retrata
0: é. É a Fada Azul. É.
1: Esse é outro ponto: que, como é uma, uma série que ela retrata o Maga aqui, então eles têm, assim, é, uns pseudônimos, né? Como o Senhor ah. Coelho, a Fada, né? É, <risos> e isso também traz um pouco de fantasia ali para a série. Mas, na verdade, acaba não, não diminuindo o impacto que ela tem na, na realidade com toda essa, essa temática. Agora, se eu fosse perguntar para vocês sobre a nota que vocês dariam para essa série, é, como um todo de 0 a 5, qual seria a nota que vocês dariam?
2: 4! Ah, eu acho que eu daria 4 também.
0: 4? Nota? 4? É de boa! De boa? 4?
1: Eu também daria aí quatro porque é, para ela se tornar inteira ela deveria pelo menos ter a segunda temporada <risos> ela uma nota maior ela precisaria <risos> ter essa segunda temporada alguns de vocês é, assistiu algum episódio da série original britânica passava no canal fechado não eu não eu,
3: eu, eu soube só depois que eu comecei a assistir o que eu, tinha, que eu soube que ela era é tipo The Office né era, é, é, era um remake de uma série. É um remake. Eu, 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 isso, eu, eu, quando eu soube, eu já, já tinha começado a assistir, eu não sabia mesmo. galera. remake. Tô pensando até em procurar a série original para ver. Porque eu gosto de fazer isso, que, que é muito legal.
1: Seria interessante porque a série original ela tem duas temporadas, né? E até com menos episódios, são seis episódios em cada temporada. Então, pelo menos daria para entender. Embora eu tenha lido que essa série da, da Amazon, ela é inspirada nela, mas ela muda em alguns aspectos a história. Ela não é fidedigna, né? A história principal. Então, ela tem ali algumas mudanças na trama, é, incorporar algumas coisas a mais para poder justamente não ficar, não se tornar realmente um plágio, né? Ou sei lá, uma a mesma história, né?
3: Aquele negócio, a coisa que o americano faz A tornar, to, tornar a série comercial, né?
1: Aham, uh -huh. é isso e, aí
3: uma, O mercado americano, né?
1: E... Isso, isso Como eles fizeram e, com The Office, né? Isso,
3: The Office The Office é também de estilo Carrel, né, cara? The
1: <risos> <risos>
3: <risos> é. Office é
1: fantástico É verdade, é verdade a original
2: foi. é 2014, né? Então ela nem se perde no. naquele negócio de ser muito antigo, de você não costumar e tal.
1: É, isso é verdade. Ela
2: não tem tanto tempo. E se você pegar uma série hoje da década de 80, deck de 70, você, você tem aquele baque, né? É Aí diferença,
1: É a regra dos 15 anos, né? 15 é.
0: anos e ela tá <risos> Só se é o dos anéis que não fica. <risos> Essa versão norte-americana, né, de Utopia, ela foi criada e escrita por Gillian Flynn, que é responsável pelos livros Objetos Cortantes, eh, que virou uma série da, da HBO e Garota exemplar, que também foi adaptada para o cinema. Né? Então, assim, eh, ela traz essa mistura, né, de inspirações famosas aí para a história, cara. Então é, eu não conheci os trabalhos, né, os livros dessa autora, mas é, muita gente tem elogiado porque sente assim, a mão dela no roteiro. Não. Então eu fiquei interessado, cara, em procurar esses livros para ler em algum momento. Eu achei, achei bem legal.
1: Ela na verdade ela estava produzindo a série Utopia para a HBO, junto com o David Fincher mas aí a HBO acabou recusando a série e aí ela conseguiu levar a Amazon ah. e aí produziram toda a série ano passado, mas pelo jeito, né, ela já tá desempregada de novo
3: <risos> seria melhor ela ter continuado com a HBO? Né? <risos> hoje, hoje eu mesmo vou lá me humilhar lá no perfil da Netflix, do Twitter para pedir para <risos> Netflix Vai subir uma
0: hashtag lá, não vai? Você vai subir uma hashtag, né? Save <risos> Utopia.
1: <risos> é verdade, é verdade. Agora, é, o, naquele grupo ali de nerds, que, que é onde é centrada a história, que vão é procurar a Utopia, nós temos ali o Wilson Wilson, que é um cara bem mais velho, mais experiente, sobrevi sobrevivencialista e um teórico da conspiração. Não é? conhece é tudo
0: da conspiração né, cara? pois é
1: pois é aumentou de todos é. aparentemente é. ele é ele conhece toda a história de distopia né e ele é esse cara aí que ele é invisível né na grande é. rede ninguém sabe quem ele é, é... não consegue rastrear ele e ele acaba, eles acabam se encontrando Depois de, aparentemente, se eu não me engano Um ano de relação que eles têm Num grupo sobre utopia, distopia Na verdade, eles se encontram Nessa Comic Con, sem se conhecer E aí nós temos ele, temos a Sam Que aparentemente é uma discípula né, Dele, porque sabe tudo e, e eles veneram ele Tem o Ian, que é aquele Cara assim, que acredita e não acredita né?
0: <risos> aquele cara que está ali para poder parecer legal, né?
1: É, é, na verdade, eu acho que lá no fundo ele acredita, mas não consegue é, expressar isso. Uhum. E temos a, a, Beck. a, Beck, a Beck, né? Uhum. Que, que também acaba é, entrando nessa história, até porque ela acha que ela vai encontrar de repente uma cura para a própria doença né? uhum. que ela tem. E o Grant, que ninguém sabe quem é, que é, né? <risos> todo mundo fica imaginando né, ó, como que ele seria, na verdade é um o moleque que aparentemente o mais esperto de todos esperto ah, de todos
3: eu então, eu assim, é,
1: é verdade então assim é, é, a gente acaba, acaba de alguma forma é, entrando na história e muito mais do que pela Jessica Rice né, e pela utopia, a gente fica na história por conta desse grupo né? pessoas diferentes que nunca se encontraram que tem uma relação ali de amor com uma obra nerd né e às vezes a gente para assim para pensar é o que a gente faz aqui né? a gente se encontra aqui para tratar de teorias falar de, de, das séries falar desses produtos é, da cultura pop né e se nós estivéssemos na pele deles cara
0: porque a gente está comentando dois dias.
1: Pois é, porque olha só, a gente está comentando sobre uma série que na verdade está tratando de um assunto que é muito real para nós, né? E era justamente o que eles estavam fazendo, não é, é. mesmo? Então, eu é, acho que isso, de alguma forma, para mim, é, me fez com que eu também aceitasse mais a história, a ponto de querer saber o que, que ia acontecer com eles, né? Até porque a série ela é chocante, né, no seu início. E uma das partes que mais me chocaram foi ver o Wilson Wilson perder o olho dele com uma oh, colher. Cara.
3: Caraca, velho. Foi aí que minha esposa parou de ver a série.
1: <risos> Não, detalhe,
0: cara. É, a colher foi usada por último. Né? Hum, por, por último. Mim. Eles começaram com a sessão de tortura ali que terminou na colher. Olha só, cara, que absurdo. Então, assim, eu acho que é muito, muito do que essa série traz, que é, é chocante e que também é, é, envolve bastante a gente, é, é esse fato de ter uma simbologia ali por trás. Porque eu quando comecei a assistir, eu falei, caraca, né? como assim um HQ que prevê o que está acontecendo? Deve ser alguma coisa mística, foi o que eu pensei de início. Só que aí uhum. depois, você vai vendo que não tem nada de místico ali, cara. Aquilo ali são migalhas deixadas, né? É pura ficção, cara.
1: Né? Uhum. O cara, uhum. é, o,
0: o, o pai da Jessica Hyde, ele, ele é um bom artista e ele vai dentro da arte dele ali escondendo esses easter eggs então, assim, cara, isso é uma coisa que pra gente, né, que curte essa pegada, easter egg, essas coisas, teoria, a gente fica muito, muito envolvido com isso, cara. Então, assim, um dos pontos que a série também me ganhou foi
1: nisso. É verdade. E, ó, eu confesso que eu, particularmente, se existisse a HQ física de utopia, eu compraria. Aí... <risos> Porque,
0: pô, mas pô, eu moraria mais... pela internet, não ia lá ver, não. <risos> você já, é, você já é, deu uma é, ideia aí, hoje. ó. Pois tá, é,
1: né? você,
2: já, você já deu uma ideia de marketing aí, é só eles lançar o é, um final assim, em, você, em HQ, ué. Você... Em HQ, pô, seria
1: legal, né? Ah, aí, aí você, como se legal, chamaria? Como se chamaria? Distopia, utopia e então parceria. antropia,
0: que aí seria o um homem comendo <risos> <tituindo> tudo.
1: <risos> mas se você pegar para analisar, a, a HQ, a, a utopia que é apresentada, as páginas, estão muito bem feitas. A arte, ela, por mais que, como o TM falou, que ali é, teve medo ali daquele humanoide, né, do seu senhor o e tal, sim. mas a arte, ela é muito bem feita, né? Muito bem desenhada e a forma como eles pensaram a HQ para mostrar esses símbolos, como o mapa lá da. não sei qual era o país africano lá que estava na folha, o vírus que estava ali representado, não sei aonde, esses detalhes, né? E fazer essa representação da própria teoria conspiratória que está dentro da, da, da história do, do filme, né? Quando ele, eles olham lá o, o a Jessica Hyde em cima daquele. Aquela lhama? É, lhama? é, uma, é lhama, né? uma lhama, não é? Uma lhama. Não é ela, pro... ela que
0: está em cima da lhama, não, cara.
1: Ela não? Não, não? É, não é, é ela, o seu coelho. É
0: o seu coelho numa camisa de força, coelho. eu acho. Cara. Isso,
1: isso, é o seu coelho. Então, para eles pensarem essa arte e reproduzir ela, cara, eu acho que isso é, é, dá um mérito para a série tão grande. Sim,
0: sim, sim. Porque
1: você acredita no, na, na utopia. Né? Você acredita nela como uma HQ de verdade. Então assim, esse é um ponto alto da série e eu gostei muito da arte. Né? Eu que gosto de desenho, gosto muito de pintura, eu gostei muito da arte representada nessas páginas. E falei comigo, pensei se existisse a utopia física, eu compraria.
3: Eu procurei, cara. Eu procurei. Não,
0: mas é, é, só assim para é, não para não desanimar ninguém, eu acho que Isso é um investimento de marketing, cara, porque para quem é fã eles vão acabar produzindo isso em algum momento, cara.
1: Uhum, Entendeu? Uhum. É tipo
0: o mapa do maroto do Harry Potter, né? Uhum. Ah, pô, o mapa do maroto lá, tal. Eu tenho o um mapa do maroto aqui hoje, cara. Então, assim, você é fã... Feita, é, ué. Então, a réplica ali, pô, perfeita. Só não tem as pegadas ali andando, né? Porque... <risos> Pô, aí também você tá querendo demais, né cara Mas assim, como fã, cara Se eles colocassem esse artigo pra venda Eu compraria também de boa Por mais que as artes sejam sombrias pra mim Me assustem, ah. entendeu ah. Mas eu acho bacana, legal, interessante
1: Seria, seria legal
0: Algum de vocês Sabe me confirmar Se é, tem algum brasileiro Envolvido nessas artes Nos desenhos da HQ eu não sei se eu li em algum lugar, cara, que tinha um brasileiro, assim, não sei se foi ele que fez ou se ele estava por trás dessas artes, cara. Então, assim, eu acho que seria até um destaque maior, né, cara? Já pensou, um brasileiro ali, por trás daquelas artes ali? Então, seria bacana. Se alguém que estiver ouvindo aí souber informar, né, pode entrar em contato aí <risos> pelo direct, deixar uma mensagem aí.
1: Então vamos lá, vamos para nossas considerações né, sobre, sobre a série nossas considerações finais e aí deixar nossas é, arrobas aí para quem quiser seguir a gente falar do nosso trabalho aí quem tem que trabalho nas redes sociais É Beleza, então
2: aqui é o Thiago, o TI do Leitura Pop quem puder dar uma passadinha lá eu tenho alguns grupos lá que eu distribuo links de, de promoções de livros também lá no Instagram já que você que gosta de consumir hq e tal, você dá uma olhada lá, e da série é, fica de. para pra quem não viu, assista ainda pode assistir, eu falei dela que ela se perde um pouquinho aqui ou acolá, mas, mas é, é até comum isso acontecer na, na série, mesmo, mas eu gostei dela e, e vi igual o Igor falou, um episódio mais ou menos por dia, e acabei rapidinho na semaninha ali e de boa mas eu tava, eu tava aguardando a segunda temporada, mas eu soube, eu soube agora <risos> que não vai ter. <risos> é. O cara soube
3: na gravação do episódio que a série foi cancelada. Que absurdo! Logo eu,
2: logo eu, logo não, eu que soube com isso. Cara, não, não. Mas assistam, deem dê, dê uma chance. Se não viram ainda, dê uma chance. Também eu quero,
3: é, eu quero também. Indicar a série para quem não viu Que vale muito a pena ver É, é aquele negócio É, é, é para os fortes Mas é. que eu estou aqui para quem <risos> <não> pode ver <risos> que é, é uma série que, que, que fala, fala muito Da natureza humana tá? Fala muito que qualquer um Qualquer pessoa O pior que, que tenha sido criado Passou uma vez por uma infância difícil a pessoa não precisa ser do mal não, a pessoa pode, pode mudar, todos podem mudar. Eu, eu digo isso por causa do Arby, entendeu? que é um cara que era um assassino frio, que foi modificando enquanto ele começou a entender como as coisas funcionam, ele não sabia o que era livre-arbítrio. Aliás, ali ninguém sabia o que era livre-arbítrio, eles eram feitos todos por uma finalidade. Ele chegou, ele, ele, ele optou Por mudar, ele mudou o caminho dele É uma pena Se não tivesse uma temporada Porque como o Igor falou, eu gostaria muito de ver o desenvolvimento do época, entendeu? E se vocês quiserem me achar Eu sou sou do Teoria Geek Vai lá no site É o www.teoriageek.com.br Também estamos Nas redes sociais, Facebook, Instagram Twitch, entendeu? Que tem muita coisa Legal lá também, cara tá?
1: É isso aí Excelente.
0: Muito bem Mais um episódio pra conta essa foi Utopia, galera Pra você que gosta de curtir uma série Principalmente pra quem gosta de curtir Série que é De uma temporada só, que já foi cancelada A gente que tem umas paranoias assim, já viu? Só assiste <risos> o que foi cancelada. Então, aí, Utopia, <risos> tá na mão Só assisti, oito episódios Tá lá no Amazon Prime Video, galera. 9,90 por mês, né? Vamos fazer um mexer aqui com o Prime Video. Menos Olha de 2 dólares. Menos de 2 dólares. Primeiro mês de graça. Olha só. <risos> aí, vai. Ainda pode fazer o teste ainda, cara. Olha só. Editor, por favor, coloque o barulho o barulho da caixa registradora, por favor. <risos> Então, ó, uma super série Muito, muito boa Eu recomendo pra caramba E fica aí, né? Ficamos órfãos, né? Fica essa vontade De uma segunda temporada aí É... Netflix <coughs> Nunca te pedi nada Não custa. <risos> cara, é, é de uma falta De respeito, faz um, um mexão Pro Amazon
3: E já tá pedindo é, é pra, pra Netflix.
0: Netflix, né, cara? Nossa, o ser humano, vou falar, né? É uma coisa... Mas é isso, galera. Quem quiser falar comigo, estou lá no Instagram, no Twitter, Thiago Moura, TM, só mandar uma mensagem lá. Até mais e obrigado pelos peixes.
1: É isso aí, galera. Encerramos aqui o nosso episódio sobre Utopia, deixando aí ela como dica, né, para que você possa assistir. Uma temporada, oito episódios, é né, uma, uma série muito, muito legal. E se você for assistir, assista sem. É, relevar né, o tema E fazer a comparação Com a nossa realidade Porque no fim das contas é, A gente precisa de muita serenidade Para passar por tudo isso E a série é apenas uma obra de ficção Então vai lá, assiste, é muito legal Vale a pena acompanhar Aquele grupo de nerds atrás Da Utopia né? E quem sabe assim é, No futuro a gente possa ter uma segunda temporada Que é, No momento nós sabemos que é, A série Como série cancelada né? Nós não teríamos Ou não teremos, né? na verdade Quero agradecer Sidney, Teoria Geek Por ter participado mais uma vez Conosco, muito obrigado meu querido As portas estão abertas para Outros episódios Quem quiser conhecer o Sidney Vai lá, visite lá o Teoria Geek TI Tava sumidão aqui o Papo Nerd. É, né, mas...
0: Ele tava é. estudando ufologia, cara. Não, deixa que tem quando
1: tiver outro episódio especial tá ufologia,
2: de vocês
0: vão ver.
3: Ufologia é. é. chama também.
1: chama é. também. Aí, mais é, um. Aí, ó. É. Isso aí. Quem quiser lá, visita lá o Leitura Pop do TI. Ah, lá, você lá, vai encontrar lá <risos> dicas de livros, né? E também, particularmente, Participe dos grupos é, De promoção que ele Administra TM, meu parceiro do canal Papo Nerd Aqui Vamos no nosso poder. podcast também né? Mais um para a conta, como você falou né? E fica aqui O nosso abraço para todos os nossos Ouvintes, agradecer a audiência Compartilhe esse episódio, né? divulgue o podcast Papo Nerd, marque a gente lá nas redes sociais. E se quiser conversar com cada um de nós, a nossa, o link das nossas redes sociais vai estar aqui na descrição desse episódio na sua timeline. Ok? Um abraço para todos e até o próximo Valeu. episódio. Valeu, galera.
0: Você sabia o que utopia é? Era o nome da banda antes de se tornar Mamonas Assassinas? É,
2: teve
3: era, isso mesmo. É, era, é, <risos> é, verdade. É, verdade. é verdade. É verdade. Era utopia. Então. É, 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 é. é, é, é. E tinha uma música boa, sabia? Ó, oh, da hora. Esse podcast foi invitado por Pilar e Rafael.